0: Es sind später auch im Gericht Bilder von diesen Leichen gezeigt worden. Also sowas Grausames habe ich noch nie gesehen. Der F. ist tatsächlich auch erschlagen worden. Und er ist dann auch noch brutal die Kellertreppe in seinem Haus äh, heruntergestoßen worden. Also einfach total unmenschlich.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ost-Westfälle sprechen wir über eine brutale Mordserie im Kreis Minden-Lübbecke, den Dreifachmord von Hille, März 2018. Im Bayerischen Reit im Winkel steht an einem Abend ein Einsatzkommando der Polizei bereit. Dort ist in einem Hotel Jörg W. abgestiegen. Zu diesem Zeitpunkt der wohl berüchtigste Verbrecher aus OWL. Der damals 51-Jährige soll zusammen mit seinem 24-jährigen Ziehsohn Kevin R. insgesamt drei Männer brutal getötet haben. Zwei der Opfer verscharren die beiden auf ihrem Grundstück in Hille. Auf Fotos posieren die beiden Mörder lächelnd neben einem frisch ausgehobenen Grab. Nach ihrer Festnahme beschuldigen sich die beiden gegenseitig, die Taten begangen zu haben. Besonders die Kaltherzigkeit der beiden Täter schockiert nicht nur die Kleinstadt Hille mit etwas mehr als 15.000 Einwohnern. Um über den Fall zu sprechen, ist heute Stefanie Dullweber bei uns zu Gast. Sie ist Redakteurin beim Mindener Tageblatt und hat von Anfang an über den Dreifachmord von Hille berichtet. Für euch bin ich heute wieder als Ostwestfälle-Moderator dabei. Mein Name ist Sebastian Beek und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Stefanie.
0: Hallo Sebastian.
1: Stefanie, du hast von Anfang an über den Fall berichtet. Erinnerst du dich noch daran, wie alles angefangen hat? Wann hast du zum ersten Mal von diesem Fall gehört?
0: Ja, also diesen Tag werde ich niemals vergessen. Das war der 9. März 2018. So gegen 19 Uhr. Ich habe an dem Tag im Homeoffice in Hille gearbeitet und hatte gerade den Rechner runtergefahren, weil ich an dem Abend Handballtraining hatte. Ja, und dann kam der Anruf aus der Redaktion. Unser stellvertretender Chefredakteur, das war damals der Thomas Traue, der hatte kurz vorher einen anonymen Anruf von einem jungen Mann erhalten. Der hat ihm dann erzählt, dass in Hille Baum etwas Schlimmes passiert sei. Wir wissen allerdings bis heute nicht, wer dieser Anrufer war. Ja, dann war unser erster Ansprechpartner, die Polizei Minden, hat meine Kollegin Nadine Schwan angerufen. Die haben mir aber keine Auskunft gegeben und haben dann gesagt, sie soll es mal bei der Polizei in Bielefeld probieren. Dort hat man uns bestätigt, dass es in Hiller einen Einsatz gibt und dass es sich möglicherweise um ein Tötungsdelikt handelt. Ja, und mit der Info bin ich dann losgefahren. Neuen Bau, muss man wissen, ist ein sehr kleiner Ortsteil von Hille. Das liegt auch nur wenige hundert Meter von meinem Wohnort entfernt und ich kenne da echt total viele Leute und habe natürlich gleich gedacht, je, was ist, wenn du jetzt irgendjemanden kennst. Ja, ich bin dann dort angekommen an der Adresse und habe gleich gesehen, dass dort äh, der Einsatzwagen der Feuerwehr steht und auch ein Leichenwagen. Und dann war da noch ein weißer Bulli von der Polizei. Das Scheunentor stand offen und überall liefen Leute in weißen Schutzanzügen rum. Ich hatte dann den Eindruck, die Ermittler wollten mich ganz schnell wieder loswerden. Ich habe dann aber gesagt, nee, meine Chefin hat mir den Auftrag erteilt. Ich muss auf jeden Fall mit Infos wiederkommen und ich würde warten. Infos habe ich dann auch erstmal nicht bekommen. Ich durfte dann aber auf der Straße stehen und von dort aus beobachten. Ich weiß letztlich auch gar nicht mehr, wie lange ich da gestanden habe. Es war kalt, es war regnerisch und irgendwann im Laufe des Abends wurde dann eine Leiche aus der Scheune getragen. Das war natürlich erstmal ein Schock. Also ich sehe immer noch diese orangefarbenen Handschuhe vor mir, die der Mann anhatte. Und ich glaube, das war tatsächlich die erste Leiche, die, die ich während eines dienstlichen Einsatzes gesehen habe. Ja, die Kollegen haben dann parallel in der Redaktion recherchiert und ich war dann irgendwann nach Mitternacht zu Hause und hatte dann auch eine ziemlich schlaflose Nacht.
1: Und diese Leiche, die da aus der Scheune herausgetragen wurde, das war Fadi S., richtig?
0: Ja, genau. Das, äh, das war Fadi S., den sie ähm, dort gefunden haben. Fadi S. war 30 Jahre alt, zweifacher Familienvater und hat mit seiner Familie in Stadthagen gelebt, und sein Bruder hat mir später erzählt, Fadi war das jüngste Geschwisterkind, wurde von allen ziemlich verhätschelt, also so ein bisschen das Baby und soll ein sehr lustiger Mann gewesen sein, der gerne mal einen Scherz gemacht hat und die Familie ging ihm, ging ihm über alles. Das war eine libanesische Großfamilie, die schon seit mehr als 30 Jahren in Deutschland gelebt hat und Fadi war Maurer. Und wollte sich am 4. März 2018 mit einem Geschäftspartner in Hille treffen. Von diesem Treffen ist er dann aber niemals zurückgekehrt. Seine Familie hatte ihn dann umgehend als vermisst gemeldet. Sie hatten aber so ein bisschen das Gefühl, dass die Polizei ihre Sorge nicht ernst genommen hat. Und haben dann parallel einen Aufruf bei Facebook gestartet. Was die Familie aber nicht wusste, VDS war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr am Leben.
1: Und dann fangen die Ermittler ja an zu ermitteln, allerdings rücken ja ins Visier der Ermittler zunächst nicht die eigentlichen Täter, Jörg W. und Kevin R. in den Fokus, sondern zwei Verdächtige aus Bad Önhausen. Was hatte es mit diesen Männern auf sich?
0: Ja, das war tatsächlich sehr kurios. Am Tag nach dem Verschwinden haben sich zwei 23-jährige Männer aus Bad Oeynhausen bei der Familie gemeldet und sie haben behauptet, sie würden den Aufenthaltsort von Fadi S. kennen und er sei in der Gewalt einer Gruppe von Albanern. Fadi habe Schulden, haben sie erzählt und sie seien jetzt die Mittelsmänner, die das Geld eintreiben wollten. Allerdings stand hinter der ganzen Sache nur der miese Versuch, die Familie zu erpressen. Sie haben dann also gesagt, sie wollten 45.000 Euro haben für eine Entführung, die aber gar nicht stattgefunden hat. Gut, die Familie hat dann natürlich gesagt, wir wollen aber ein Lebenszeichen von unserem Angehörigen. Und daraufhin haben die Männer wohl kalte Füße bekommen und den Kontakt abgebrochen. Schließlich haben sie sich dann auch der Polizei gestellt. Und sie sind dann in einem anderen Prozess zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.
1: Das heißt dann aber auch, nachdem sich die beiden als Trittbrettfahrer entpuppt hatten, muss die Polizei ja dann weitersuchen, weil eine Spur zu VDS gibt es ja dann offenbar immer noch nicht. Wo wird VDS dann letztlich gefunden?
0: Ja, die Polizei ist dann dem Hinweis der Familie aus Stadthagen nachgegangen. Ähm, die wussten ja, dass Fadi sich am 4. März mit Jörg W. in Hille treffen wollte. Und die Leiche und auch das Auto haben die Polizisten dann aber nicht auf dem Hof von Jörg W., sondern in der Scheune des Nachbarhauses gefunden. Fünf Tage nach dem Verschwinden des 30-Jährigen. Sie haben dann festgestellt, dass Fadi S. durch ein schweres schädel gestorben ist. Also dem Mann wurde mehrmals mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. Die Leiche lag dort in der Scheune unter Paletten begraben und sie hatte einen gelben Müllsack über dem Kopf. Das Anwesen, auf dem sich die Scheune befindet, gehörte einem gewissen Gerd F., die Ermittler treffen ihn jedoch nicht an und Nachbarn haben dann erzählt, dass sie den 71-Jährigen auch schon lange nicht mehr gesehen haben.
1: Du hast es eben schon so ein bisschen beschrieben. Du warst am Fundort der Leiche, du hast die Scheune gesehen. Wie kann man sich so grundsätzlich diese Umgebung vorstellen? Was ist das für eine Gegend? Also die
0: ersten Tage konnte ich mir wirklich alles nur von der Straße aus anschauen. Ja, man muss wissen, es gab genügend Kollegen einschlägiger Medien, die sich unerlaubt Zugriff zu dem Grundstück verschafft haben, um dort zu drehen oder Fotos zu machen. Das hat das Verhältnis zwischen den Ermittlern und der Presse natürlich nicht einfacher gemacht. Irgendwann war es dann aber so weit, dass ein Ermittler uns in die Scheune gelassen hat, weil er meinte, wir hätten uns die ganze Zeit über ziemlich korrekt verhalten. Und ich durfte dann zusammen mit unserem Fotografen Alex Lehn in die Scheune und durfte auch Fotos machen. Und diese Scheune war voller Unrat. Also es lag überall Müll. Da waren leere Katzenfutterdosen. Auffällig war ein weißer Kühlschrank im Eingangsbereich. In den soll sich Fadi es gebeugt haben, bevor er von hinten erschlagen wurde. Und im Bereich dieses Kühlschranks lag auch einer von zwei blutigen Hammern, die dann später als Mordwaffe identifiziert wurden.
1: Und vielleicht nochmal zu der Umgebung. In welcher Gegend liegt der Hof? Ist das dicht besiedelt oder eher dünner besiedelt? Kannst du das vielleicht näher beschreiben?
0: Ja genau, also Neuenbaum ist wie gesagt ein sehr kleiner Ortsteil von Hille. Eigentlich total beschaulich und ganz weitläufig. Also hier wohnen keine 200 Menschen. Also es gibt viele Felder, viele Wiesen, nur wenig Häuser. Dazu muss man wissen, die ehemalige Grundschule, die ist bereits in den 80ern ins Zentrum nach Hille verlegt worden. Also da ist nicht viel. Es ist sehr landwirtschaftlich geprägt. Es gibt einige Betriebe, wo Schweine und Kühe gehalten werden. Und viele kennen Neuen Baum sicherlich vom Dreckslauf. Das ist ein Hindernislauf im Matsch und der örtliche Sportverein hat den insgesamt dreimal veranstaltet und da haben jeweils mehrere hundert Läufer teilgenommen. Und der Sportverein ist auch so Dreh- und Angelpunkt. Also auf dem Sportplatz spielt sich das gesellige Leben ab. Da findet einmal im Jahr ein Boßelturnier statt, da wird gegrillt, da wird Fußball gespielt und der Verein, der hat so 250 Mitglieder, also mehr als überhaupt Einwohner dort leben. Und während der Ermittlungen war natürlich in Neuenbaum die Hölle los. Also da war regelmäßig Stau auf der Straße und ja, sowas hat es in dieser Ortschaft noch nie gegeben.
1: Auf diesem Hof haben ja nicht nur Jörg W. und seine Frau gelebt. Für einige Zeit wohnte auch noch ein Pflegekind bei Ihnen, Kannst du uns darüber noch mehr erzählen? Hat dieses Pflegekind irgendwas von den Taten mitbekommen? Oder wie schaut es da aus?
0: Ja, das ist noch so eine krasse Geschichte, die im Laufe der Ermittlungen rausgekommen ist. Also auf dem Hof von Jörg W. und seiner Frau Doris hat ein 15-jähriges Mädchen aus dem Rheinland gelebt. Also zumindest so lange, bis die Morde aufgeflogen sind. Dann wurde sie aus dem Haushalt rausgenommen. Und zwar ist sie über den Verein Loop das ist ein freier Träger aus Duisburg, ähm, ist sie im Frühjahr 2017 auf den Hof vermittelt worden. Auch das Jugendamt aus dem Rheinland war in die Sache involviert. Und die Mitarbeiter von LOOP haben aber später beteuert, dass ihnen bei der Vermittlung keinerlei Fehler unterlaufen sind. Angeblich wurde das Mädchen auch alle drei Wochen besucht. Bemerkenswert ist jetzt aber, dass Jörg und Doris W. für die Betreuung im Schnitt 3.300 Euro im Monat kassiert haben. Also im Laufe des gesamten Aufenthalts rund 36.000 Euro. Und Doris W., so haben wir nachher erfahren, hatte sich als Pflegemutter bei LOOP beworben.
1: Es gibt dann noch eine andere Sache, die du eben schon angesprochen hast, worüber ich noch nachdenken muss, als die Polizei später nach dem Leichenfund diesen Tatort oder zumindest den Leichenfundort untersucht, trifft sie den Besitzer dieser Scheune, in der die Leiche von Fadi S. gefunden wurde, ja nicht an. Und auch eine weitere Person wird zu dieser Zeit vermisst. Wer ist das?
0: Genau, also die ganze Sache war zu Beginn ja noch recht undurchsichtig. Also man hat äh, den Fadi S. gefunden und relativ schnell ist der Nachbar Jörg W. als Tatverdächtiger genannt worden. Allerdings wurde auch er nicht zu Hause angetroffen, denn nur einen Tag nach dem Verschwinden von Fadi S. hatte die Ehefrau Doris W. auch ihren Mann Jörg bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Polizei hatte dann aber ja relativ schnell eine Verbindung zwischen den beiden Männern hergestellt und hat dann auch nach dem Hiller gefahndet mit dem wohl kuriosesten Fahndungsfoto, was es jemals gegeben hat. Also ich glaube, dieses Bild hat wohl noch jeder vor Augen, der jemals was von diesem Fall gehört hat. Jörg W. posiert an einem silbernen Mercedes, hat eine Flasche Bier und eine Pistole in der Hand und trägt eine Sonnenbrille mit der Ausschrift Rotzevoll. Also dieses Bild war wirklich Unglaublich. Seine Flucht hat dann aber auch nicht lange gedauert, vielleicht auch wegen des Bildes. Denn schon am Samstagnachmittag wird äh, Jörg W. kurz vor der österreichischen Grenze in Reit im Winkel festgenommen. Er hatte sein Auto in der Nähe einer Polizeistation geparkt und sich dort in einem Hotel eingemietet. Und Zeugen haben dann tatsächlich auch das Auto erkannt und Jörg W. kam dann in Untersuchungshaft.
1: Polizei geht also zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass Jörg W. etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. In welcher Verbindung stand er denn zu dem Opfer Fadi S.?
0: Ja, Fadi S. wollte sich gerne selbstständig machen und wollte diesen Traum, den er hatte, zusammen mit Jörg W. realisieren. Das hat die Witwe später vor Gericht ausgesagt. Also ihr Mann wollte sich im Baugewerbe selbstständig machen und hatte dazu eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen geschaltet, auf die sich dann Jörg W. gemeldet hat. Der wiederum hat Fadi erzählt, dass er ein Bauunternehmen hat, in das sich Fadi für 30.000 Euro einkaufen könnte. Sie würden dann alte Häuser kaufen, würden die sanieren und anschließend gewinnbringend weiterverkaufen. Die beiden haben sich dann auf eine Anzahlung von 5000 Euro geeinigt und die restlichen 25.000 Euro sollte Fadi abarbeiten. Darüber gibt es auch einen Vertrag, den haben aber nicht nur Jörg W. und Fadi S. unterzeichnet, sondern auch Kevin R. und ein gewisser Manuel S. Das war auch so eine verwirrende Geschichte. Dieser Manuel war angeblich ein weiterer Geschäftspartner aus Spanien, weil man auch im Ausland Häuser kaufen wollte. Die Witwe von VDS hat dann später im Prozess ausgesagt, dass ihr die Sache von Anfang an komisch vorkam. An dem besagten 4. März hatte Jörg W. ihren Mann auf den Hof von Gerd F. eingeladen, um dort gemeinsam zu arbeiten. Das Haus, hat Jörg ihm erzählt, habe er bereits für ihre gemeinsamen Geschäfte gekauft. Und als der Libanese dann Werkzeug holen wollte, aus diesem besagten weißen Kühlschrank, der nicht angeschlossen war, da war das Werkzeug gelagert, soll Jörg wie ihn mehrfach mit einem Maurerhammer eben auf seinen Kopf eingeschlagen haben. Und das hat der Rechtsmediziner Dr. Bernd Kager, der die Leichen später obduziert hat, hat das vor Gericht sehr eindrücklich geschildert. Der sagte nämlich, das war exzessive Gewalt und so etwas sehen wir nicht oft. Dazu wurde noch ein aufwendiges Blutspritzer-Gutachten erstellt, um zu klären, wer jetzt eigentlich wie an welchem Mord beteiligt war. Denn Jörg W. hat in seiner ersten Vernehmung den Mord an Fadi erst gestanden. Seine Aussage dann aber später widerrufen, denn Jörg W. hatte ja noch einen Komplizen.
1: Auf den kommen wir auch. Später nochmal zu sprechen, vielleicht erst nochmal die Frage, nach dem Mord an Fadi Ess wurde ja eine Mordkommission gegründet und als erstes suchen die Beamten aber nach dem immer noch vermissten Gerd F., der ist ja immerhin Besitzer der Scheune. Nach dem wurde dann gesucht. Erinnerst du dich da noch an diese Suchaktion, die da gestartet wurde?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt habe ich mich total gewundert, dass es nach dem Fund der Leiche von Fadi Ess erstmal ein paar Tage ruhig war in Baum. Denn schnell war klar, dass äh, der 71-jährige Gerd F. vor einem Jahr zum letzten Mal gesehen wurde. Das ähm, haben mir seine direkten Nachbarn erzählt. Das war dann am 13. März. Da hat die Polizei dann mit Leichenspürhunden die Grundstücke von Gerd F. und äh, Jörg W. abgesucht. Und äh, da kam auch wieder die Feuerwehr ins Spiel. Die haben eine Grube und einen Brunnenschacht leer gepumpt. Aber tatsächlich, sie haben nichts gefunden. Meine Kollegen waren sich dann zu diesem Zeitpunkt auch schon sicher, dass es in Neuen Baum keinen weiteren Leichenfund geben wird. Und es hieß dann auch, wir sollten jetzt mal unseren Aufwand ein bisschen reduzieren. Und ich war mir aber total sicher, dass diese Geschichte nicht zu Ende ist. Vielleicht wollte ich es auch einfach nicht und wollte, dass ich diese lange Warterei irgendwie gelohnt hat, aber irgendwie habe ich gedacht, nee, da passiert noch was. Und ich bin dann trotzdem am nächsten Tag wieder losgefahren und hatte noch unseren damaligen Volontär Ilja Regier dabei. Den habe ich am Haus von Jörg W. postiert, der hat da also beobachtet und ich war ähm, an dem Haus von Gerd F., Dort hat die Polizei dann auch richtig Alarm gemacht. Also die ist da mit 200 Schaften angerückt, das THW mit dem Bagger war da und die haben echt alles auf links gezogen, alles umgegraben. Und am späten Nachmittag, die anderen Medien waren schon abgezogen, äh, rief er mich an und sagte, die, du, die Ermittler hier, die haben sich jetzt so weiße Anzüge angezogen, die haben so kleine Kellen in der Hand und die graben jetzt in der Nähe der Gartenhütte. Und da war mir klar, okay, jetzt haben sie was gefunden und womit ich aber niemals gerechnet hätte. Die haben dort nicht eine Leiche gefunden, sondern zwei. Die waren übereinander gestapelt, lagen die in, in einem Grab und wie sich später herausstellte, waren die beiden echt übel zugerichtet.
1: Einer von den beiden war ja dann letztlich Gerd F. Und Nun scheint ja sehr lange niemand bemerkt zu haben, dass der nicht mehr lebte. Vielleicht nochmal zu Gerd F. Was war das für ein Mensch? Wieso... Hat das so lange gedauert, bis man den gefunden hat? Und wieso hat das so lange keiner bemerkt, dass der ja, verschwunden ist?
0: Ja, Gerd F. hat sehr zurückgezogen gelebt. Früher soll er allerdings sehr gesellig gewesen sein und auch total umgänglich. Das haben mir seine Nachbarn erzählt, haben mir auch Fotos gezeigt, von gemeinsamen Feierlichkeiten, da hat er gelacht. Ja, aber dieser Mensch war er wohl schon lange nicht mehr. Gerd F. hatte zuletzt ein Alkoholproblem, war jähzornig und soll auch gegenüber seiner verstorbenen Frau öfter handgreiflich geworden sein. Im Dorf kannte man ihn, weil er regelmäßig mit seiner roten Mofa zur Tankstelle gefahren ist, um sich Zigaretten zu kaufen. Viele Kontakte hatte er allerdings nicht mehr. Vor allem der Kontakt zu seiner Familie war schon lange abgerissen. Ja, und der Einzige, der sich noch um ihn gekümmert hat, war Jörg W. Und das ist ihm ja schließlich auch zum Verhängnis geworden. Also Gerd F. ist tatsächlich auch erschlagen worden und er ist dann auch noch brutal die Kellertreppe in seinem Haus äh, heruntergestoßen worden. Also einfach ja, total unmenschlich und man hat ihn ja dann tatsächlich nicht in seinem Keller gefunden, sondern er war ja auf dem Grundstück von Jörg W. vergraben. Zwischenzeitlich sind beide Leichen noch in einer Sickergrube zwischengelagert worden es sind später auch im Gericht Bilder von diesen Leichen gezeigt worden. Also sowas Grausames habe ich noch nie gesehen. Und die Nachbarn haben sich dann schon hin und wieder mal erkundigt bei Jörg und haben gefragt, Mensch, wo ist denn Gerd? Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und denen hat Jörg Weh dann erzählt, dass er ihn in eine Entzugsklinik gebracht hätte. Und Jörg Weh hatte auch die Vollmacht für das Konto von Gerd F. Und sollte auch dessen Hof erben. Das war in einem Testament geregelt. Und während Gerd F. schon längst tot war, hat äh, Jörg W. weiter dessen Rente kassiert und hatte auch längst begonnen, das Haus seines Opfers zu renovieren.
1: Du hast es eben schon gesagt, Gerd F.'s Leiche war nicht die einzige, die da an diesem Tag gefunden wurde. Wer lag da noch im Grab?
0: Das ist richtig. Die Ermittler ähm, haben in dem Grab noch den 64-jährigen Jochen K. gefunden, der war seit 2014 als landwirtschaftlicher Helfer auf dem Hof von Jörg W. beschäftigt und hat auch dort gewohnt. Als man ihn gefunden hat, war er auch schon seit sieben Monaten tot. Und auch über ihn hat Jörg W. sich eine Geschichte ausgedacht. Also wenn Nachbarn sich nach ihm erkundigt haben, dann hat er denen erzählt, ja, der hat jetzt eine Freundin in Niedersachsen und da ist er auch hingezogen. Und die Geschichte, wie der Jochen K. auf den Hof seines späteren Mörders gekommen ist, ist echt schon fast tragisch. Denn ähm, bevor er nach Hille kam, hat er auf einem Hof in Mindener Wald gearbeitet. Das ist auch ein Ortsteil von Hille. Und hat dort in einem Wohnwagen gelebt. Als ihm dann ein Finger amputiert werden musste, haben ihm die Ärzte wegen der Infektionsgefahr geraten, aus diesem Wohnwagen auszuziehen. Und äh, der Jochen kannte aber den Gerd F., und zudem ist er dann erstmal auf den Hof gezogen und von dort aus kann man ja das Grundstück von Jörg W. sehen und der Jochen hat immer wieder gesagt, da will ich hin, das hat mir später auch seine Schwester berichtet. Und ich habe auch mit den äh, früheren Arbeitgebern aus Mindener Wald gesprochen und die haben über Jochen gesagt, dass er also eine Seele von Mensch war. Er hat dann auf dem Hof von Jörg W. unter sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt, in einem Raum in der Scheune. Er bekam Hartz IV und hatte auch keine großen Reichtümer. Sein ganzer Stolz, das waren allerdings sein ähm, alter Deutz-Traktor und ähm, sein Motorrad, das war eine rote Zündab. Und beide Fahrzeuge hat Jörg W. nach dem Mord dann verscherbelt. Und das Motorrad ist jetzt erst nach langem Hin und Her bei der Schwester wieder angekommen. Und der Traktor ist aber nach wie vor verschwunden. Jochen K. wurde genau wie Gerd F. Brutal ermordet. Die Ermittler konnten es nachher rekonstruieren. Das war am 26. August 2017, also ein ganz lauer Sommerabend. Die Familie hatte zusammen an der Gartenhütte gesessen und ähm, gegrillt. Da war übrigens auch das Pflegekind ähm, mit dabei, genauso wie ein Pärchen aus der Nachbarschaft. Und als nachher nur noch Jörg W. und Kevin R. da waren, endete der Abend also damit, dass sie mehrmals mit einem Pflasterstein auf den Kopf von Jochen K. eingeschlagen haben. Und als dieser schon am Boden lag, haben sie noch auf seine Brust und seinen Rücken eingeprügelt. Und Jörg W. soll dann außerdem mit einem Kampfmesser mehrmals in den Rücken des Opfers eingestochen haben. Das blutige Messer steckte dann später in einem Dachbalken. Dort haben die Ermittler es gefunden. Und auch hier war wieder das Motiv Habgier und den wirklich kleinen Besitz, den Jochen K. besessen hat, haben seine Mörder dann unter sich aufgeteilt.
1: Du hast später die Schwester des Opfers Jochen K. noch kennengelernt. Wieso hat sie nicht früher nach ihrem Bruder gesucht? Also zwischen der Ermordung und dem Fund seiner Leiche liegen ja immerhin mehrere Monate.
0: Ja, dazu muss man sagen, Renate K. ist wirklich eine bemerkenswerte Frau, die schon viel mitgemacht hat. Sie war fast an jedem Prozesstag im Landgericht Bielefeld und dort habe ich sie auch kennengelernt. Also sie hat selber keinen Führerschein, ist das erste Mal mit der Bahn gefahren überhaupt, um dort nach Bielefeld zu kommen. Ich habe sie dann auch häufig im Auto mit zurückgenommen und dabei hat sie mir halt viel über die Familie erzählt. Und als Motivation sagte sie, dass es ihrem Bruder schuldig sei und sie wollte einfach wissen, warum er sterben musste. Ihr ist es dann auch gelungen, dass Jörg W, der wirklich ganz starr und ohne Reaktion da im Gericht gesessen hat, dass er für einen kurzen Moment seine Haltung aufgegeben hat und ihr tatsächlich in die Augen geschaut hat. Sie hat ihn nämlich direkt angesprochen und hat geschildert, was diese Bilder, die sie im Fernsehen gesehen hat, in ihr ausgelöst haben. Und auf unseren langen Autofahrten hat sie mir dann auch von ihrer Familie erzählt, von dem schwierigen Verhältnis zu einem anderen Bruder, der auch schon verstorben ist. Darüber, dass sie ihre Eltern gepflegt haben und auch von den Erkrankungen ihres Bruders Jochen. Sie war total froh, dass er auf dem Hof in Neuenbaum untergekommen ist und hat auch gesagt, er habe sich dort sehr wohl gefühlt. Mit der Ehefrau von Jörg hat sie regelmäßig telefoniert, weil ihr Bruder kein eigenes Telefon hatte. Und mit Doris hatte sie die Absprache dass sie sich meldet, wenn es ihrem Bruder nicht gut geht. Und sie wollte dann ihr Haus renovieren und hatte dann mit ihrem Bruder vereinbart, dass sie sich einige Zeit lang nicht sehen würden. Und weil von Doris W. eben keine Anrufe kam, ist sie davon ausgegangen, dass mit ihrem Bruder alles in Ordnung ist. Ja, bis zu dem Abend, als dann plötzlich die Polizei vor ihrer Tür stand und ihr erklärt hat, dass ihr Bruder vermisst wird.
1: Im März 2018 nimmt die Polizei ja dann Jörg W. und auch den Ziehsohn Kevin R. fest. Was sind das für Menschen? Was wissen wir über die?
0: Ja, Jörg W. ist ein Mann mit notorischen Geldproblemen, der dann schließlich aus Habgier zum Mörder wird. Der ist 2012 mit seiner Frau Doris von Duisburg nach Hille gezogen. Seine Frau hat dann hier Reitunterricht gegeben und er hat immer wieder Gelegenheitsjobs angenommen. Und das Paar hatte bei mehreren Banken Schulden. Jörg Weh hat bei Freunden und Kollegen immer wieder mit seiner Zeit bei der Fremdenlegion geprahlt. Er will in einer Einheit der Fallschirmspringer gewesen sein, Einrichtungen feindlicher Truppen zerstört haben und im Irakkrieg gekämpft haben. Das war alles gelogen. Denn nur zwei Monate und 28 Tage war er in der Fremdenlegion, Legion, dann wurde er wegen einer medizinischen Untauglichkeit entlassen. Und das ist auch nicht seine einzige Lüge geblieben, denn er hat seinen Lebenslauf gefälscht, um bei Bewerbungen bessere Chancen zu haben. Unter anderem hat er mehrere Tätigkeiten als Bauleiter erfunden. Und auch was seine Gesundheit angeht, hat Jörg W. gelogen. Also seiner Gutachterin hat er beispielsweise erzählt, er hätte zweimal den Krebs besiegt, aber die Ärzte, die das noch bestätigen könnten, hätten sich nach der Behandlung das Leben genommen. Und auch seine angeblichen Kontakte ins Rocker-Milieu haben wenig glaubhaft gewirkt. Also so hat er beispielsweise behauptet, er sei auf der Hochzeit von Hells Angels Größe Frank Hanebut eingeladen gewesen. Erwähnenswert ist außerdem seine offenbar extrem rechte Gesinnung, denn bei der Durchsuchung des Hauses haben die Ermittler später ein Bild von Adolf Hitler gefunden. Darauf stand der Spruch, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Außerdem gab es Tassen mit Hakenkreuz-Symbolen, es gab jede Menge Waffen, äh Munition, die lag sogar in der Nachttischschublade. Das Haus an sich und das Umfeld, das wirkte alles... Ja, relativ runtergekommen. Überall lag Müll und es sah einfach ungepflegt aus. Demgegenüber die Biografie von Kevin R., da denkt man eigentlich auch, das ist ein ganz normaler junger Mann, der offenbar in die falschen Kreise geraten ist. Kevin R ist in Duisburg aufgewachsen, hat drei jüngere Geschwister. Sein Vater arbeitet als Hausmeister an einer Grundschule. Und dort ist auch seine Mutter beschäftigt. Er hat die Realschule besucht und hat dann eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht. Dann hat er sich 2016 für acht Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet. Als Teenager hat er sogar eine Jugendgruppe in der katholischen Kirche geleitet. Er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, zunächst in Duisburg, später auch in Hille. Und weil die Eltern gut befreundet waren, wird Doris W. seine Patentante, der Kontakt zwischen den Erwachsenen ist dann aber irgendwann abgerissen, aber Kevin hat Doris und äh, seinen Ziehvater Jörg weiterhin regelmäßig besucht. Die hatten dort auch ja, so eine Art Reiterhof, da durfte er rauchen, dort hat er seinen ersten Pernocola getrunken, es gab also keine Regeln für ihn. Und dann ist er schließlich auch Anfang 2017 zu ihnen auf den Hof nach Hille gezogen. Und ja, wie fatal diese Konstellation ist, hat man dann ja später gesehen.
1: Es gibt da dieses Foto, da posieren Jörg W. und Kevin R. an dem Grab, was sie gerade für die beiden Leichen ausgehoben haben. Und das schickt Jörg W. Per WhatsApp an seine Ehefrau. Man könnte also vermuten, dass sie etwas über diese Morde gewusst haben könnte. Vielleicht nochmal zu Doris W. Musste die sich später auch vor Gericht verantworten?
0: Nein, das musste sie tatsächlich nicht und das ist eine Sache, die für mich total unerklärlich bleibt. Doris W. hat von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und war damit raus aus der Sache. Also sie musste nicht einmal vor Gericht erscheinen, dabei hat sie nachweislich von allem gewusst. Die Polizei hat ja bei ihren Ermittlungen auch die Handys aller Beteiligten ausgewertet und ich kann mich noch genau an einen Chatverlauf erinnern, der im Prozess vorgelesen wurde. Da hat Jörg am 27. August 2017 eine Nachricht an Kevin geschrieben und schreibt dort, Doris weiß jetzt Bescheid. Und Kevin hat danach gefragt, worüber? Und Jörg hat geantwortet, über die Kaputten. Und äh, einer der Ermittler, mit dem ich am Rande des Prozesses mal auf dem Flur gequatscht habe, der hat mir auch erzählt, also er ist überzeugt, dass alles mit Doris abgesprochen war. Beispielsweise nach dem Mord an Gerd F. haben alle zusammen am Tisch gesessen und Doris hatte Regulasch gekocht. Und die Aussage aller Beteiligten war vom Wortlaut so ähnlich, dass der Ermittler nachher zu mir sagte, bis zum Regulasch war alles abgesprochen.
1: Eine Nachfrage noch mit die Kaputten waren dann die Mordopfer gemeint, richtig?
0: Ja genau, damit waren Gerd F. und Jochen K. gemeint.
1: Und es sind dann keine Ermittlungen gegen Doris W. dann angestrengt worden.
0: Nein, sie war absolut raus aus der Sache.
1: Am 3. September 2018 beginnt ja dann der Prozess am Bielefelder Landgericht gegen Jörg W. und Kevin R. Dort hast du ja auch die beiden Angeklagten erlebt. Was für einen Eindruck haben die auf dich gemacht und was war das für eine Stimmung im Gerichtssaal?
0: Ja, also die beiden haben wirklich keine Gefühlsregung gezeigt. Ganz anders war das natürlich bei den Angehörigen von Fadi S. Also es gab ein lautes Wehklagen im Gerichtssaal, als die beiden reingeführt wurden. Es gab vereinzelte Mörderrufe. Die Libanesen hatten Buttons mit dem Gesicht von Fadi S. an ihre Kleidung geheftet. Ja, und Jörg W. und Kevin R. haben sich während des gesamten Prozesses keines Blickes gewürdigt. Also das muss man sich so vorstellen, die beiden saßen schräg hintereinander. Jörg hat in der Reihe vor Kevin gesessen und beide hatten jeweils zwei Anwälte an ihrer Seite. Und ihnen gegenüber im Gerichtssaal saßen die Angehörigen von VDS mit ihren Anwälten und in der Mitte die Schwester von Jochen K. mit ihrem Anwalt. Und mich hat es total erschüttert, wie regungslos die beiden diesen Prozess über sich ergehen lassen haben. Vor allem als die Verletzungen im Detail vorgelesen wurden. Da mussten einige Leute echt den Saal verlassen, weil es so unerträglich und grausam war. Und die beiden haben nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Und Jörg W. hat in diesem gesamten Verfahren nicht ein Wort gesagt, bis zum Tag der Urteilsverkündung. Da wird ja üblicherweise den Angeklagten noch ein letztes Wort eingeräumt und bei Jörg waren es vier Worte, ich habe nichts getan.
1: Gleichwohl, nach 30 Prozesstagen fällt ja dann das Urteil. Beide werden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt, für Jörg W. wird sogar noch Sicherungsverwahrung angeordnet. Wie hat das Gericht dieses Urteil begründet?
0: Jörg W. ist wegen Mordes in drei Fällen und Kevin R. wegen zweifachen Mordes verurteilt worden. Das Gericht war überzeugt, dass die beiden Angeklagten die Morde an Jochen K. und Fadi S. gemeinschaftlich begangen haben. Bei Gerd F. konnten sie das dem Kevin nicht eindeutig nachweisen, deswegen schreiben sie Jörg W. den Mord zu. Und ähm, als Motiv in allen drei Taten ist eben Habgier genannt worden. So hat es der vorsitzende Richter ähm, begründet. Und äh, zu der Sicherungsverwahrung von Jörg W. hieß es eben, dass er einen schweren Hang zu Gewaltdelikten hat. Er habe sich also innerhalb kürzester Zeit zu einem Gewohnheitsmörder entwickelt. Und der Richter hat gesagt, er würde auch bei künftigen Geldproblemen über Leichen gehen. In seiner Urteilsbegründung ist der Richter dann auch nochmal auf die Taten selbst eingegangen und hat eben das bemerkenswerte Maß an körperlicher Brutalität genannt und hat von zwei problematischen Persönlichkeiten getroffen, zwischen denen sich eine Dynamik entwickelt hat, der dann auch noch mit reichlich Alkohol nachgeholfen wurde und... Der äh, Richter Zimmermann hat dann eben gesagt, die beiden wollten größer erscheinen, als sie in Wirklichkeit waren und sie sind dann eben als Duo zu skrupellosen Tätern
1: geworden. Du hast eben schon davon gesprochen, dass das ein sehr kleiner Ort gewesen ist, in dem diese Taten passiert sind und dass zeitweise der gesamte Ort im Prinzip auf den Beinen war und das so mitverfolgt hat. Wie ist denn das Urteil dann letztlich in Hille aufgenommen worden?
0: Ja, das stimmt. Hier war wirklich jede Menge los und die Leute waren ähm, total aufgewühlt. So gegenüber den Medien haben sich die Leute allerdings recht bedeckt gehalten. Was mir die Schwester von Jochen K. erzählt hat, sie war also sehr enttäuscht, dass sich der Bürgermeister nicht mal bei ihr gemeldet hat und ihr sein Beileid ausgesprochen hat. Sie hat sich aber sehr, sehr positiv über unseren Pfarrer geäußert, der eine kleine Trauerfeier gehalten hat und wohl ihre Ansicht hat auch die richtigen Worte gefunden hat. Man hat schon gemerkt, die Leute haben das mit sehr, sehr viel Interesse verfolgt und es war natürlich auch im Dorf Gesprächsthema Nummer eins. Die Menschen waren dann aber auch sehr froh, dass nach dem langen Prozess dann auch wieder Ruhe eingekehrt ist. Natürlich wird auch heute noch viel darüber gesprochen, weil viele haben Jörg Wege gekannt, sei es als Arbeitskollegen oder äh, sie haben ihn freitagsabends in der Dönerbude getroffen, wo er gesessen hat, aber im Endeffekt waren alle froh, als die Sache dann zu Ende war und das Urteil gesprochen war.
1: Es gibt in diesem Fall aber noch einen Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Was hatte es mit dem Nachbarn des Hofes auf sich?
0: Ja, das war tatsächlich von Anfang an meine Lieblingsgeschichte, die ich irgendwann einmal aufschreiben wollte. Und das habe ich dann ein Jahr nach den Leichenfunden gemacht. Und auch die Überschrift für den Artikel stand von Anfang an fest. Und zwar lautete die »Der Mord nebenan«. Neben dem Haus von Gerd F. wohnt nämlich ein Krimi-Autor. Der Mann ist eigentlich Bankangestellter und schreibt in seiner Freizeit Krimis. Und zwar geht es da um die Protagonistin Lavinia Borowski. Und als Wohnort für diese Privatdetektivin hat sich der Autor, lange bevor die Morde in Hille passiert sind, ausgerechnet den Hof von Jörg W. ausgesucht. Der Hof hatte vor dem Einzug von Jörg W. und seiner Frau Doris einige Jahre leer gestanden und das erschien dem Autor dann ganz passend. Natürlich war dann aber auch schnell klar, dass Lavinia künftig nicht mehr auf dem Hof bleiben kann. Auch nicht fiktiv. Ich habe ihn dann mal gefragt, ob er über die Morde, die eben nebenan passiert sind, denn vielleicht auch mal Krimi schreiben möchte. Aber das hat er verneint. Er möchte lieber bei seinen Detektivromanen bleiben.
1: Im März 2018 verschwindet Fadi S. Wenige Tage später wird seine Leiche auf einem Hof in Hille gefunden. Bei der Durchsuchung des Anwesens findet die Mordkommission zwei weitere Opfer. Sie wurden in einem Waldstück verscharrt. Sterben mussten sie aus reiner Habgier. Für einige tausend Euro ermordete Jörg W. drei Menschen. An mindestens zwei dieser Morde war auch sein Ziehsohn Kevin R. beteiligt. In einem anschließenden Prozess wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Beide müssen lebenslänglich ins Gefängnis... Jörg W. muss nach seiner Haft außerdem in Sicherungsverwahrung. Ihre Verteidiger legen gegen das Urteil zwar Revision ein, jedoch ohne Erfolg. Mit Stefanie Dullweber vom Mindener Tageblatt habe ich über diesen außergewöhnlichen Fall gesprochen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Stefanie.
2: Sehr gerne. Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter ein iPhone in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone.
1: Das war eine weitere Episode von Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der neuen Westfälischen. Redaktion Sarah Matana. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie. OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Beek. Bis bald.